0: Rubrique dans le monde Kazakhstan, Poutine au secours d'un pouvoir mafieux et des trusts du pétrole C'est à un soulèvement à l'échelle du pays que viennent de se trouver confrontés les dirigeants du Kazakhstan. Cette ancienne république soviétique d'Asie centrale, vaste comme cinq fois la France, compte 19 millions d'habitants et détient, entre autres, une bonne part des réserves mondiales connues d'uranium, de gaz, de pétrole et de charbon. La propagande du président kazakh Kassim Yomar Tokayev a inventé la fable d'une attaque menée par des citation, milliers de terroristes et de bandits qu'orchestrait un citation, centre depuis l'étranger. De Ce que lui-même a contredit à sa façon. Quant au troisième jour d'une contestation qui s'étendait, il a dû reconnaître son caractère populaire et ouvrier. Décrétant l'état d'exception, Tokayev a en effet interdit les grèves qui se multipliaient et annulé pour six mois d'énormes hausses de prix, dont celle des carburants survenue le 1er janvier. Tokaïev en a rejeté la responsabilité sur le gouvernement qu'il a renvoyé. Et il a saisi l'occasion de se débarrasser de son mentor, Nour-Sultan Nazarbayev, qui après avoir dirigé le pays depuis l'époque de l'URSS, l'avait nommé président en 2019, tout en gardant la haute main sur le pouvoir en tant que président à vie du Conseil de sécurité. Cet autocrate mégalomane avait aussi dépatisé la capitale, Astana, qui s'appelle désormais Nour-Sultan, du prénom de celui qui s'est autoproclamé chef de la nation. La population, elle, vomissait Nazarbayev, en qui elle voyait le parrain du régime, au sens mafieux du terme, et l'incarnation d'une bureaucratie enrichie à milliards dans la corruption. Promu fusible, il a donc sauté et certains de ses proches ont perdu des postes clés au sommet du pouvoir au profit du clan Tokaïev. Mais rien de fondamental n'a changé pour la population. Parti de l'Ouest, la colère a continué à s'étendre à d'autres régions. Des rives de la mer Caspienne où les sites d'exploitation des hydrocarbures concentrent des dizaines de milliers d'ouvriers elle a gagné le nord et surtout le sud où se trouve Almaty ancienne alma ata la capitale économique Là, des affrontements ont opposé l'armée et la police d'une part des manifestants de l'autre dont certains ont pillé des armureries et ont réussi à incendier l'ex-résidence présidentielle Dans plusieurs villes des manifestants ont parfois obtenu la neutralité bienveillante de policiers et de soldats qui les ont laissés s'emparer de bâtiments officiels. La situation lui échappant de plus en plus, tokaev a alors ordonné de tirer pour tuer et appelé à la rescousse son voisin du Nord, le président russe. La veille de l'envoi de parachutistes russes au Kazakhstan, le gouvernement russe affirmait que personne ne devait s'immiscer dans une affaire intérieure à ce pays. Mais en même temps, pour préparer l'opinion russe à une intervention militaire, le Kremlin inondait les médias de fausses informations censées prouver l'implication de terroristes islamistes, de pillards, de bandits venus d'autres pays, de violeurs et de nationalistes anti-russes dans un Kazakhstan dont un cinquième de la population est russe. Quand OKF a dénoncé une citation, « citation opération de déstabilisation » menée de l'étranger par un centre, Organisé. Fin de citation, Poutine avait enfin son prétexte pour renvoyer troupes et tanks au Kazakhstan. Le président russe avait les mains d'autant plus libres que les États occidentaux n'ont même pas fait semblant de soutenir ce peuple dressé contre un régime tyrannique. Alors même que le pouvoir kazakh annonçait 160 morts et 6000 arrestations, et il ne s'agit que de chiffres officiels et provisoires, l'Union européenne a osé en appeler à citation, la reprise du dialogue. Fin de citation. Quant aux États Unis, si prompts à dénoncer depuis des mois les visées guerrières réelles ou supposées du Kremlin en Ukraine, là ils prônent la retenue dans la restauration de l'ordre. Les puissances impérialistes on préférait que la soldatesque de Poutine se charge de mettre au pas une population dont l'irruption sur la scène politique gênait les affaires des géants américains, britanniques et français du gaz, du pétrole, de la métallurgie, de l'atome. British Gas, Chevron, ExxonMobil, Total Energy, Arcelor, Oreno, Exareva et des sociétés chinoises de premier plan considèrent le Kazakhstan comme un Eldorado. Ils attendent du pouvoir local aux Russes qu'ils fassent tout pour que cela continue. Et la perspective que le pétrole, le gaz ou l'uranium du Kazakhstan se teinte du sang des manifestants ouvriers n'a rien pour les gêner tant que continue à couler le flot de leurs profits. Depuis trente ans que l'URSS a disparu, les clans dirigeants de la bureaucratie kazakh ont entrepris de monnayer les ressources minérales du pays en les livrant aux appétits des grands groupes mondiaux. Ils défendent cette rente terre et les intérêts des géants du capitalisme avec, au besoin, l'aide intéressée du maître du Kremlin. Poutine, qui trouve matière à affirmer son pays en tant que puissance internationale, renoula avec le rôle de la Grande Russie que sa propagande ne cesse d'encenser. C'est aussi celle de Staline, qui à la fin de la Deuxième Guerre mondiale préserva l'ordre mondial en Europe centrale et orientale, en y écrasant toute possibilité de révolution ouvrière. Cette politique fut plus encore celle des Tsars et de leurs cosaques, qui, tout au long du XIXe siècle, servirent de gendarmes contre les peuples d'Europe. Mais même portée par les voeux de la bourgeoisie mondiale, rien ne dit que l'intervention russe suffira à briser toute contestation. Il y a juste dix ans, le régime kazakh avait déjà procédé à un bain de sang contre des grévistes du gaz et du pétrole, puis fait tomber de lourdes condamnations contre des ouvriers et des syndicalistes qui le défiaient. Cela se passait à janazo cette même ville qui a lancé la lutte contre les hausses des prix et contre le régime en ce début d'année. Ces derniers mois, les travailleurs des hydrocarbures et des transports y ont aussi, malgré la loi, mener des grèves et gagner des augmentations de salaire et des améliorations de leurs conditions de travail. Pierre Lafitte